Welkom bij Metal Health, de Nederlandse podcast over mental health in de muziekindustrie. Vandaag zijn Bart en ik in Tilburg, waar we te gast zijn op de plek voor performers met dromen, doelen en talent. Bij een organisatie die als missie heeft het welzijn van artiesten te verbeteren. Daarbij gaat het om talentontwikkeling, dromen waarmaken en succes krijgen. Maar ook om het overwinnen van podiumangst, de omgang met stress en het doorbreken van een writersblok. Vandaag verwelkomen we muziekliefhebber, ervaringsdeskundige op het gebied van podiumangst en oprichter van Stalen Zenuwen, Patricia Hermans. Patricia, welkom. Hoe is het met je? Goed. Ga met jou? Ja, ook goed. Ja. Een mooie reis om hier, om hier te komen ja. door, door de sneeuw. Ja. En in het pittoreske Tilburg. En nou, wat we ook bespraken toen wij onderweg waren hiernaar... We hebben best wel wat artiesten gesproken rondom mental health in de muziekindustrie. En we zagen heel erg hierna uit, want ja, we kunnen weer een keer met een professional praten in mm-hmm. de muziekindustrie. En daar hebben we het van tevoren ook al een klein beetje over, over gehad. Hè? Dus uh, artiesten, psycholoog, prestatiepsycholoog. Kun je ons een beetje meenemen in wat dat is? Wat doet het? En ja. wat, wat doe jij? Ja, nou, ik, ik ben dus uh, prestatiepsycholoog en voor artiesten. Uh, ik werk voornamelijk met uh, muzici, ook enkele andere artiesten. Um, en eigenlijk help ik ze om het beste uit zichzelf te halen. Um, en als je kijkt naar het gebied prestatiepsychologie... Nou ja, een specifieke vorm daarvan is sportpsychologie. Dat kennen misschien uh, wat meer mensen... omdat ze het ook steeds meer bij het WK zien en bij uh, de Olympische Spelen. Uh, maar prestatiepsychologie gaat eigenlijk om wat we weten uit het vakgebied psychologie... wat we weten over gedrag van mensen... Um, dat gebruiken om uh, prestaties te verbeteren. Uh, en om te gaan met presteersituaties, want daar komen natuurlijk ook uitdagingen bij kijken. Dus dat even heel kort gezegd ja. uh, waar het vakgebied over gaat en uh, uh, waar ik ook mensen dan bij help. En, en aan, aan wat voor uitdagingen moet ik dan denken? Uh, nou, je, bij artiesten specifiek kun je bijvoorbeeld kijken naar uh, podiumangst. Uh, nou ja, zo'n presteersituatie kan natuurlijk een optreden zijn, uh, kan ook een auditie zijn. Uh, voor sommige mensen is juist al een les met de muziekdocent, voelt dat heel erg als een moment van nu moet ik laten zien hoe goed, hoe goed dat ik het kan. Uh, maken ze daar heel erg zo'n presteersituatie van, komt daar een bepaalde spanning bij kijken. Um, nou goed, dat zijn een aantal voorbeelden van dat je een stukje podiumangst of uh, zenuwen kunt gaan zien bij artiesten. Uh, maar een andere uitdaging zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Um, Jezelf uh, blijven motiveren om je voor te bereiden op optredens. Um, goed blijven voorbereiden, goed blijven studeren. Dat zo effectief mogelijk doen. Um, als je juist meer een maker bent. Nou ja, blijven maken, blijven creëren. Daarin uit, omgaan met uitdagingen van uh, um, gedachten over wat mensen ervan zullen gaan denken. Als je zelf even geen inspiratie hebt, wat ga je dan doen? Maar goed, dat soort dingen kunnen natuurlijk ook allemaal voorbij komen. Ja, het writersblok, zeg maar. Zo'n ja. soort uh, dingen en... Uh... Ja, en je zegt ook, ook, ook het ondersteunen van mensen bij uh, hoe blijf je je vak ook uitoefenen. Dat is ook interessant, omdat dat inderdaad iets is waar je niet... Hè, als wij het in de podcast hebben over muzikanten, dan denken we vaak vooral aan optredens. Maar je moet natuurlijk ook hè, of aan liedjes schrijven, nummers maken, maar niet zozeer aan... Ja, je moet ook je, je instrumenten blijven beheersen, als het ware, ja. en blijven oefenen. Uh, maar en, en is dat iets inderdaad wat je ook tegenkomt, dat mensen daar de motivatie echt in verliezen, dat ze denken... Ja, of, of tijdens een opleiding misschien? Of... Ja, zeker. Nou, dat kan nou, tijdens een opleiding gebeuren. Maar soms ook uh, juist na zo'n opleiding. Of mensen die niet per se een muziekopleiding hebben gehad... maar wel uh, daarin werken hebben uiteindelijk. Oh, ja. um, je, wat mensen zien of wat het publiek ziet... zijn natuurlijk juist die momenten op het podium. Of wat je hebt gemaakt. Wat, wat de output eigenlijk, hè, dat wordt heel erg gezien. Ja. Maar er zit een heel groot stuk voor wat gedaan moet worden om daar te komen en om daar te blijven... uh, en om jezelf te blijven ontwikkelen, om steeds weer verder te komen. En dat stuk uh, zie je ook niet heel erg bij andere mensen. En dat kan soms ook moeilijk zijn om dat te blijven doen. En zeker ook bij mensen die conservatorium hebben gedaan... en dan op latere leeftijd, misschien 10, 20 jaar later... uh, tegen bepaalde dingen aanlopen. Die zijn sommige dingen misschien gewoon... een soort van vergeten dat dat erbij hoort of zo. Of dat het een beetje eruit... eruit verdwijnt of zo, dat je eerst de routine hebt... om gewoon altijd elke ja. dag uh, bepaalde oefeningen te doen... Ja. Uh, bepaalde dingen in de voorbereiding echt helemaal uit te schrijven. Dat op een gegeven moment dat het na de opleiding niet meer zo moet... omdat je niet meer die externe prikkels precies, hebt om het precies. te doen. Precies, er is niet meer structuur van... Uh, ja. een, 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 je moet een cijfer halen, dus moet je blijven oefenen... en uh, ja. dan kan de klat erin komen. Ja, dus dat, dat kan wel eens gebeuren. Dat ja. dat gewoon dan, aan het begin merk je dat ook niet. Als je één van die dingen een keer niet doet... Uh, en dan twee van die dingen af en toe niet doet... dan, dan verdwijnt dat misschien een ja. beetje eruit. Gaat het nog steeds goed, maar 
op een gegeven moment als je dan uh, of moeilijkere situaties krijgt... of steeds meer van die kleine dingetjes eruit verdwijnen... dan ga je dat wel echt merken. En waar merken mensen dat dan aan? Zeg maar, waar, in hoeverre kunnen ze daar dan ook vast in komen te lopen? Um, nou, bijvoorbeeld dat iemand dan um, niet het gevoel heeft van... Nou, deze stukken, of bij zichzelf echt merkt... deze stukken kon ik vroeger heel goed spelen... Ah, ja. um, en nu kan ik dit niet meer. Ja. Hoezo kan ik niet wat ik toen op het conservatorium kon, ja. bijvoorbeeld? Ja. Ja. In, in, in wat voor fase van een, van, van een proces komt een artiest of een, of een muzikant of een producer uh, bij, bij jou terecht? Want we hebben het inderdaad enerzijds over uh, podiumangst... en we hebben het over writersblok en over omgang van, met, 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 met stress. Mm-hmm. Echter, wat je ziet op de site en wat we ook in onze intro hebben uh, verwerkt... Het gaat ook heel erg om hè, hoe kunnen we mensen het beste uit zichzelf laten halen? Hoe kunnen we artiesten laten presteren? Dat voelt ook dat het niet per se zou moeten zijn. Hey, nu ervaar ik stress, ik moet met iemand gaan praten. Of nu heb mm-hmm. ik een writersblok, nu moet ik met iemand gaan praten. Wanneer kom ik met jou in, in, in contact? Is dat inderdaad wanneer er iets aan de hand is? Of gebruik ik jou, dat klinkt, dat bedoel ik in de positieve zin, let's word. Uh, gebruik ik jou eigenlijk standaard als een coach die mij helpt het beste uit mezelf te halen als artiest zijn? Ja, eigenlijk allebei. Uh, het, het kan in allebei de situaties. Uh, heel vaak wordt sportpsychologie of prestatiepsychologie ook zo uitgelegd. Hè, van je gebruikt het juist niet om van min 1 naar 0 te gaan... maar juist om van 0 naar plus 1, plus 2 ja. te gaan. Om juist heel erg zonder een probleem te verbeteren. Um, en daar kun je het ook heel erg mooi voor gebruiken. En soms komen muzici ook echt daarvoor... Uh, omdat ze daarmee aan de slag willen. Maar 9 van de 10 keer gaan mensen pas actie ondernemen... als ze een probleem hebben. Dus heel vaak komen mensen binnen op het moment dat ze een writersblok hebben... of dat ze podiumangst ervaren... Uh, of dat ze merken van, ik weet niet wat er aan de hand is... maar ik heb te veel stress. En dingen gaan niet ho- hoe dat ze horen te gaan. Um, ja, juist op die momenten dat ze een probleem ervaren... dat is een moment voor iemand om echt iets te gaan veranderen... en actie te ondernemen. En, en is zo'n iemand dan eigenlijk te laat? Ik, denk, ik trek gewoon even puur een parallel met, met, met gezondheid... dat mm. ik naar de dokter ga op het moment dat ik voel dat er iets mis is... Maar... Ik had misschien dat kunnen voorkomen door, ik zeg maar even wat, meer te bewegen of uh, iets te doen om dat, uh, om dat te kunnen veranderen. Ja, nou, ik, ik denk inderdaad dat sommige dingen kunnen deels voorkomen worden als je eerder met bepaalde tools aan de slag gaat. Um, maar om nou meteen te zeggen dat het te laat is, want die mensen komen wel op een gegeven moment, uh, signaleren ze bij zichzelf iets is er aan de hand. Of hun omgeving signaleert het en ze gaan aan de hand daarvan uh, actie ondernemen. Um, ja... Ik weet, ik weet niet of we dat echt te laat kunnen noemen, omdat ze wel zelf niet, merken, ze er, wel. er ja. is iets ja. en ik ja. wil hier iets mee doen. Ik ga ja. hiermee actief aan de slag. Ja. Um, en dat, dat vind ik wel heel erg mooi, dat ze dan toch die stap nemen. Precies. En, en um, hoe komen ze dan bij jou? Als je het hebt over artiestenpsycholoog, zijn er heel veel mm-hmm. mensen zoals jij in Nederland die paraat staan om, om artiesten te, te, te helpen? Zijn er omgevingen die... Art, uh, artiestenpsychologen uh, aanbevelen. In hoeveel, wanneer kom jij in het spel? En wie weet van, van bedrijven als Stalen Zenuwen? Um, dat, dat is heel erg aan het veranderen de laatste tijd. Uh, ik moet zeggen, toen ik startte een aantal jaar geleden, toen was het echt... Uh, ik denk dat het nog niet op één hand te tellen was. Als je kijkt naar hoeveel psychologen zich echt nee. met artiesten bezighielden. Uh, en al helemaal prestatiepsychologie als achtergrond. En dan specialiseren in uh, werken met artiesten. Dat was eigenlijk heel erg nieuw. En dat zag je ook heel erg in het, um, in het onderzoek. Hè. Onderzoek is heel veel gedaan naar uh, presteren in werksituaties. Presteren daarna in sportsituaties. En daarna pas uh, in muzieksituaties. Um, ja. En dat was eigenlijk, toen dat voor het eerst onderzocht werd... was eigenlijk de tijd dat ik ook startte uh, met prestatiepsychologie voor de muziekkant. Uh, dus je merkt wel in het werkveld dat dat uh, nog vrij jong is... maar dat dat wel ook heel erg aan het groeien is. Ja, dus daar merk je wel uh, verschil in. Maar... Ja, waar ik benieuwd naar ben, rust daar dan nog een bepaald taboe op? Hoe, hoe stappen mensen hier, hier naar, naar binnen? Uh, onderkennen ze dat ze ergens mee zitten? Ja. En, en nou, ja, ik stap hier binnen omdat ik zeker weet waar ik vandaan kom en dat ik hulp nodig heb? Of wordt het nog een beetje, uh, daar, daar waarmee ze zitten, is nog een beetje half onder het tapijt? Hoe, hoe stapt men hier binnen? Ze dus komen met, uh, met een zonnebril op, uh, vol in incognito. Ja, 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 precies. En, ja. Nou, het verschilt heel erg per persoon. Ja. Uh, de een zegt, die heeft al heel veel gedaan aan, um, aan de mentale kant, zeg maar. En staat overal heel erg open voor. En uh, heeft zelf ook al wat meer zicht op waar hij tegenaan loopt. Uh, en de ander die komt binnen met... Ik heb de zoveelste auditie niet gehaald. Er is iets aan de hand. Hm. Doe het maar. 
zeg maar. Ja. Help me maar. Ja. Um, en weer anderen die komen binnen bijvoorbeeld uh, via een manager... Uh, waarvan de manager dan zegt van... goh, er loopt iets niet lekker. Ja. Uh, we lopen telkens dezelfde problemen aan. Ga daarmee aan de slag. Um, en komt op die manier binnen. Dus het, het kan heel erg wisselen uh, hoe mensen binnenkomen... Ja. en daarmee ook vaak wat voor motivatie ze hebben... en hoe ver ze ervoor openstaan. Ja, um, ja dat, dat zit echt heel erg verschil. En, en bij sommigen merk je ook echt wel... dat er nog een beetje een weerstand zit van naar een psycholoog gaan. Um, van, want je zou alleen maar naar een psycholoog gaan... als er echt iets mis is met je, bijvoorbeeld. Ja, Terwijl dat eigenlijk ja. helemaal niet hoeft. Nee, precies. En zeker ook omdat jij werkt vanuit de prestatiepsychologie. Mm-hmm. Er zit natuurlijk altijd een soort zweem omheen van een psycholoog. Dat betekent dat je gek bent, bij wijze van spreken. Dat is dan natuurlijk een uh, achterhaald idee. Maar dat is nog wel een uh, stigma wat erop uh, zit... om ja. naar een psycholoog te gaan. Want dat is ook wat jij, wat jij in je eigen praktijk merkt. Ja, ja zeker. Dat het, ja, ik ben niet gek. Ja, precies. Mm-hmm. Ja, dus uh, ik vind het heel vervelend om hier te moeten zitten. Ja, ja. ja. En ik zat eens te denken, uh, je had het net ook over uh, bepaalde patronen die je vaker ziet misschien bij artiesten. En we hadden het net ook even over podiumangst. En ik ik, ik was benieuwd, kan je daar iets over, wat wat maakt nou? Want wij hebben deze podcast ook een beetje ingestoken vanuit het idee, muziek maken is super gaaf. -hmm. Uh, Wij wilden ook super graag doorbreken bij wijze van spreken. En hoe kan het nou dat mensen daar dan toch op een gegeven moment... Uh, klachten in gaan ontwikkelen. Of dat ze heel erg angstig worden. Wat, wat Kan jij iets zeggen over... wat nou maakt dat mensen bijvoorbeeld... podiumangst krijgen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat podiumangst is iets wat... Uh, voor heel veel personen heel erg verschillend kan zijn. Er zitten heel veel componenten in podiumangst. Ook heel veel factoren die er invloed op hebben. Um, en dat maakt eigenlijk dat podiumangst... bij elke persoon heel anders tot uiting kan komen. Oh ja. um, En dat het bij de een juist in een situatie waar je voor een hele grote groep staat, dat je daar heel erg last krijgt van zenuwen. Voor de andere is het juist een situatie met een klein groepje waar je echt alle ogen letterlijk op je ziet. Dus in welke situaties je podiumangst krijgt, maar ook uh, hoe dat zich bij jou uit, op welk moment je dat gaat voelen. uh, Of je juist heel erg in je hoofd gaat zitten, of dat je juist je gedrag heel erg gaat aanpassen. Of je juist lichamelijk heel erg klachten krijgt, dat is echt heel erg, uh, kan heel erg verschillen per persoon. Um, ja, ja, ik weet ja, nee, niet precies ja, wat, wat de vraag was. Maar... Ja, nee, zeker dit. Uh, het is al interessant om te horen dat er dus blijkbaar inderdaad verschillende hè, uh, manifestaties. Dus manifestaties zijn. En ja. dat het dus niet voor iedereen uh, is van ik, de zaal, maar dat het dus ook van de grote kan. Hè? Dus je moet als je, mm-hmm. ik kan me voorstellen dat als je mensen ziet, dat je daar dan goed op moet le- gaat letten. Van wat, wat is dan precies hetgene waar mensen bang voor zijn? Welke componenten? Ja, ja. Ja. ja, en dat, uh, dat welke componenten het zijn en is het juist um, de groepsgrootte of gaat het juist om specifieke mensen die in het publiek zitten? Oh ja. uh, of misschien is het helemaal niet bij een optreden, maar juist een les. En die lessituatie, dat je daar een soort van podiumangst krijgt, ja, dan zitten er misschien wat andere dingen omheen om aan te werken. Uh, dat kan natuurlijk van alles zijn, dus dat is altijd wel een interessante om mee te nemen aan het begin. En ook als je kijkt naar de lichamelijke reactie eigenlijk, of de, de ja. fysiologische component dan van podiumangst, daar merk je ook dat um, het lichaam ook op verschillende manieren kan reageren. En bij de ene is het juist bijvoorbeeld dat ze veel te hoog zitten in hun spiertonus. Ja. Ja, dan moet je ander soort oefeningen gaan doen dan iemand die, wanneer die zenuwachtig is, juist heel laag zit in zijn spiertonus. Okay. En wat je vaak, vaak ziet in de praktijk, uh, zeker bij bijvoorbeeld muziekscholen, daar wordt vaak, uh, worden vaak wat tips gegeven van dit kun je doen als je zenuwachtig bent. Ja. Um, en uh, als je ook echt aan muzikanten gaat vragen, wat doe je, wat heb je geleerd? 9 van de 10 zegt, ja, ademhalingsoefeningen doen, ontspanningsoefeningen ja. doen. Als je gaat kijken naar wat uiteindelijk werkt in de praktijk, meestal is dat wat niet werkt. Oh, echt? En voor sommige mensen wel, voor ja. hele specifieke uh, symptomen bij ja. podiumangst kan dat helpen. Ja. Voor heel veel mensen helpt dat juist niet. Dus dat zijn wel interessante dingen om natuurlijk te onderzoeken met iemand van wat is het bij jou? Hoe komt het bij jou tot uiting? Uh, En moet je dan wel of niet zo'n ademhalingsoefening doen? Of moeten we eigenlijk iets anders gaan doen? En is er dan iets algemeens te zeggen over van dan zou je dit moeten doen? Of is dat lastig te zeggen? Ja, dat is dus lastig (laughs) te zeggen. Uh, Maar wat wel sowieso belangrijk is, is denk ik een stukje weten over wat zijn zenuwen? Hoe werken zenuwen? En daarin ook dat zenuwen dus niet per se iets slecht zijn. Nee. Want vaak wordt het meteen bestempeld als van... oké, okay, ik ben zenuwachtig, dus ik ben angstig... dus het gaat straks slecht Precies. en ik ja. moet rustig worden. Ja. Uh, hoewel die zenuwen ook juist de adrenaline kunnen zijn... van je hebt er zin in, je gaat ja. iets doen wat je belangrijk vindt. De wedstrijdspanning. Vindt. Ja. ja, en die wedstrijdspanning is daarbij ook... Hè, dat dat onderscheid van is het juist iets... Um, 
de gezonde wedstrijdspanning... Ja. die zorgt dat je die focus hebt en beter kunt presteren... Of is het juist de angst dat je slecht gaat doen en daardoor ja. het slechter doen? Ja. En dat is een heel belangrijk onderscheid, uh, wat niet altijd, waar niet iedereen bewust van is. Zeg nee. maar. Denk, wat, ik denk dat het een mooie onderscheid is, inderdaad. Maar wat, ik, ja, wat, maar wat ik ook in hoor, is dat je zegt van, hè, dus wat op een muziekschool wordt aangeleerd, hè, doe je ademhalingsoefeningen, want dat, dat gaat jou straks helpen. Terwijl je eigenlijk zegt van, nou, die ademhalingsoefeningen, die zijn slechts voor een kleine groep weggelegd, dat dat mm-hmm. een, uh, dat dat een uh, remedy is. Uh, remedie is. Um, maar jij haalt vervolgens in jouw sessies, haal jij daar dingen uit of je haalt bepaalde uh, inzichten waardoor deze specifieke personen eigenlijk op een andere manier kunnen omgaan met, nou, in dit geval podiumangst. Mm-hmm. Zouden die muziekscholen dat dan eigenlijk niet veel meer moeten weten of zou, uh, dat er veel meer te leren valt van stalen zenuwen, mensen zoals jij, die eigenlijk uh, invloed, van invloed kunnen zijn op hoe een muziekschool omgaat met het leren, uh, dingen aanleren van hun ja. artiesten? Ja, ik denk dat er zeker nog een stap te maken is. Je ziet er steeds meer in veranderen. uh, Maar het ligt nu vaak nog wel bij individuele docenten. Uh, Dus je ziet, er zijn ook wel uh, docenten die bijvoorbeeld bij mij zijn geweest voor een traject. Voor hun eigen dingen als uitvoerend muzikus, zeg maar. Uh, Maar heel veel muzici, heel veel profs zijn daarnaast ook muziekdocent. Uh, En vaak komt dat dan ook een beetje naar voren van... oké, hoe kun je dit soort dingen nou met je leerlingen gebruiken? Hoe moet je de lessen nou insteken? Welke dingen moet je wel en niet tegen ze zeggen... om een bepaalde mindset bijvoorbeeld te bevorderen? Maar ook dit soort dingen, ga je tegen tegen je leerlingen zeggen... ga die ademhalingsoefeningen doen? Of ga je ze juist leren dat die zenuwen ook heel erg kunnen helpen? En dat ze aan het labelen van de symptomen die ze voelen op zo'n moment... dat ze daaraan moeten werken... Uh, of dat ze uh, aan hun voorbereiding moeten werken. Dat ze misschien op een andere manier moeten studeren... Uh, en optreden moeten voorbereiden, zodat ze daar beter staan. Dat zijn wel dingen die je natuurlijk kunt meenemen in die lessen. En wat ook wel steeds meer gebeurt. Maar dat is denk ik nog wel een, een uh, stap te maken. Precies. Dus, en, en, wel, en wat zou die stap moeten zijn, denk je? Um, ik, ik denk sowieso dat uh, uh, docenten op de hoogte zijn van... wat, wat doet eigenlijk mijn les? Want uh, omgeving heeft heel veel invloed op... Op iemand. Zeker als je kijkt naar kinderen. Je omgeving heeft heel veel invloed op hoe je je ontwikkelt. En ook hoe je gaat denken. Um, en, en ook wat je gedrag gaat zijn eigenlijk in de muziek. En dat is juist een moment om dat heel erg te beïnvloeden op een positieve zin. En juist eigenlijk de gezonde en de helpende gewoontes aan te leren. Um, als dat onderdeel is van uh, de opleiding voor de docent al. Dan kun je natuurlijk via die docenten een hele groep ja. nieuwe muzici bereiken. Ja. Dus dan zou je inderdaad in, in, in potentieel dus al ook heel vroeg beginnen met um, nou, de, de, de leerlingen uh, mm-hmm. een soort educatie te geven over van nou dit is, uh, spanning hoort erbij bijvoorbeeld Hè, kan, en kan je zelfs ook helpen. Ja, um, ja tof. Ja, en dat, dat gebeurt al wel een, een beetje. Maar heel vaak wordt er dan gezegd van ja, de spanning hoort er ook wel bij. En als je dan zenuwachtig bent... Um, doe dan maar net alsof het hele publiek in, in zijn onderbroek staat. Ja. Bijvoorbeeld dat soort ja. dingen. Ja. Um, maar goed, als je dan aan die kinderen gaat vragen... heb ik ook wel, wel eens gedaan ja. in workshops ja. met uh, wat jongere kinderen. Uh, wat, stel je voor, hè, je, staat, je staat daar zelf... Uh, je gaat zo een liedje zingen... en degene tegenover je staat in, je, in zijn onderbroek. Wat, wat gebeurt er dan bij jou? Ja. Um, dan is eerst een beetje lachen... maar eigenlijk al heel snel van... eigenlijk is het ongemakkelijk lachen. Ik word hier ja. heel ongemakkelijk en vervelend ja. van... Ja. Ja, als je dat dan gaat doen op een podium, als je al niet helemaal op je gemak bent, gaat dat dan helpen? Precies, of niet? ja. Krijg je dan niet juist meer uh, spanning, omdat je denkt, wat is dit voor een rare situatie? Ja. Uh, ja, moet ik voor allemaal van die halfnaakte mensen gaan lopen spelen. Ja. Ik, moet, ik moet alleen denken, to make it about me, ja. dat, uh, het allereerste optreden dat wij, dat wij ja. hadden, dat was gewoon echt een, een of andere, bijna een kraakpand in, in, in Schiedam. En uh, ons eerste optreden en iedereen had uh, vanuit onze band, en we ja. waren met z'n vijven, iedereen had zijn ouders en zijn vrienden uitgenodigd ja. en, uh, en alles en iedereen kwam, kwam opdagen. En ik weet nog dat ik niemand had uitgenodigd. Want ja. ik, ik scheet in mijn broek gewoon. Ja. Ik, ik was gewoon zo bang wat ja. zij ervan vonden. Het was echt een genre. Nou ja, niet helemaal wat, wat, wat mainstreamers zullen we maar, zullen maar zeggen. En ik, 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 ik koos dus voor om niemand op niemand uit, ja. uit te nodigen. En ja. ik weet nog, toen we... Maar goed, ik ken jouw familie natuurlijk, Bart. En, ja. en, en van Dimitri, die ook in de band zat. Dat op het moment dat ik naar iemand keek... en ik kwam erachter dat hij meezong met een tekst dat mijn, sl- mijn stem helemaal oversloeg... van het feit dat ik, dat, dat ik gewoon ja. heel die interactie... Ja. gewoon helemaal ja. niet, uh, niet, niet kon plaatsen. Ja. 
ik weet helemaal niet waar ik per se naartoe aan het bouwen is. Ja, maar het was een soort van, ik kreeg een soort ja. van flashback van... Jee, maar had ik toen podiumangst? Is, ja. Dat, ja. is, dat, is dat podiumangst ook? Kan. Uh, het, het kan zijn vanuit zenuwen. Maar het, het kan ook juist gewoon zijn van... er gebeurt iets onverwachts. En daar reageer je op. Ja. Um, en nou goed, het, het kan zijn dat daar zenuwen een rol spelen. Maar het kan ook gewoon puur dat het onverwachts is. Ja, ja precies. Uh, dat je daarop reageert. En heel vaak, zeker bij je stem, hè, bij je stem, die is daar heel gevoelig voor. Dat je lichaam ja. ergens op reageert. Dan merk je dat heel snel. Ja, precies. Ja, want daar zat ik over na te denken. Want dat zei je net ook al, hè. Um, dat, dat het dus ook echt zo kan zijn dat je zo door de, de zenuwen bevangen bent. Dat je ook je prestaties ook ziet verminderen. Mm-hmm. En is dat iets wat je inderdaad ook ziet? Of is dat vaak iets wat meer, en misschien is dat moeilijk te zeggen hoor. Maar meer in het hoofd zit van mensen. En dat als ze het dan gewoon vaak genoeg doen, dat het dan wel mee blijkt te vallen. Verschilt per persoon. Of zijn dat het, precies, het kan dus ook ja. echt wel zo zijn dat mensen soms gewoon echt nou ja, zo'n angst hebben. Dat ze echt wel ja, minder presteren dan ja. ze zouden kunnen. Ja, ja, zeker. En er zijn zelfs... Um, vanuit de prestatiepsychologie en sportpsychologie... een aantal mensen die echt zeggen van... Nou ja, sportpsychologie gaat misschien niet eens meer om... het beste uit jezelf halen en boven jezelf uitstijgen... op zo'n presteermoment. Uh, maar misschien gaat het in veel gevallen... juist om zo min mogelijk verlies van prestatie. Want wat we vaak doen is dat wat we, um, wat we kunnen op een repetitie... dat we dat gaan vergelijken met wat we kunnen op een podium. Maar dat zijn ja. natuurlijk twee totaal verschillende situaties... Ja. Dus ook je potentieel eigenlijk, wat je kunt laten ja. zien in een repetitie of puur thuis in je eentje ja. oefenen. En op een podium in zo'n situatie uh, waarin je goed wil presteren en waarin die druk erbij zit. Dat zijn echt heel erg verschillende dingen. Dus dat is, dat is wel een belangrijke om in de gaten te houden. Ja. Um, en heel vaak zie je wel dat ook in het, uh, de, de situatie onder druk, hè, dat daar de ja. prestatie iets lager is. Het ja. is ergens ook heel logisch dat dat gebeurt. Maar daar kun je natuurlijk wel heel erg aan werken... door op een bepaalde manier voor te bereiden... door bepaalde tools vanuit de prestatiepsychologie echt in te gaan zetten... Uh, om op zo'n moment, uh, ja, dan kun je zeggen... zo min mogelijk zo, ja. te verlies te hebben. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen... Zo, ja, het zo goed zo, mogelijk te doen in mogelijk, die situatie. Ja. 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 Ik vind dat wel meteen voor mezelf ook een mooie frame... dat ik denk, ja, zo heb ik eigenlijk nooit naar gekeken. Dat je het inderdaad... je vergelijkt het altijd met wat je in een veilige omgeving uh, in huis hebt. En dan denk ik altijd, nou, wij zijn echt supergoed. Mm-hmm. En dan valt het toch altijd tegen, doordat je die zenuwen hebt. Althans, dat is dan voor mij persoonlijk. En denk ik van, ja, ik had beter gekund. Toch altijd een beetje ontevreden. Terwijl als je die lat dan al anders gaat leggen... met dit framing van, als je nou bedenkt... dat je altijd gewoon wat minder presteert op een podium... geeft dat ook weer wat meer lucht of zo. Ja. Ja. Ja, en ik vind het ook wel mooi wat je zegt hè, over die lat. Heel vaak zeggen mensen dan van, oh, moet ik dan de lat lager leggen? Nee, ja. het gaat niet om je verwachtingen nee. en je, wat je zelf wil, je ambities verlagen of zo. Het nee. gaat veel meer om dat het iets anders is. Het is precies het is een, het is een totaal lat. andere situatie. Dus die lat, die verlaag je niet. Het is gewoon een andere lat. Ja. Het is de lat voor het optreden. En dat is een andere lat dan het uh, optimaal presteren... onder de meest gunstige omstandigheden voor ja, jou. Ja, precies. En je kunt natuurlijk wel dat gaan trainen. Dus je kunt ja. wel die, dat gat tussen je uh, repetitie en je optreden... dat kun je zo klein mogelijk maken. Ja. Dus op die manier kun je er wel voor zorgen dat je... Uh, dat dat gat minder groot is. Ja. En dat waar je het mee vergelijkt ook minder groot is. Ja. Daar kun je natuurlijk heel veel in, uh, ja. in gaan spelen ja, eigenlijk. Precies, ja. ik, ik zat tegelijkertijd nog even te denken van... is nou de... want we hebben het nu vooral ook over het bevorderen van prestaties... en ook een beetje gericht op het blijven houden van mensen... Uh, binnen uh, het vak artiest. Mm-hmm. Of blijven doen wat je, wat je doet. Zie je nou ook wel eens dat mensen gewoon zeggen... oké, okay, nu, nu ik er een tijdje verblijf en weet wat, ik, wat er van me verwacht wordt... This is, ja, dit is gewoon niet mijn plek of dit is niet mijn vak, zeg maar. Ja. Dat mensen toch een andere keuze moeten maken uiteindelijk. Ja, dat, dat kan. Dat kan zeker gebeuren. Ja. Um, ik heb ook wel eens mensen gehad die met die vraag binnenkwamen. van Ik, ik weet oh, ja. eigenlijk niet of ik wel of niet dit wil blijven doen. Hm. Um, en dan, dan is het natuurlijk heel erg gaan onderzoeken van wat zit daarachter. Is dat dat je dit echt niet leuk vindt en gewoon iets anders wil doen? Hm. Of zit er in het muziek maken iets in de weg waardoor je het niet meer wil? Oh ja. um, en dan zie je vaak dat het muziek maken zelf wel heel erg leuk is. Maar dat ze bijvoorbeeld uh, heel veel writersblok hebben en er gewoon niet uitkomen. En dan denken, nou, dan, misschien moet ik maar gewoon iets anders gaan doen. Nee. Uh, of dat er een specifiek iets is waar ze naartoe aan het werken zijn. Maar daar zelf zoveel uh, moeite in ervaren om daar te komen, om dat doel te bereiken. Nou ja, dan kun je eigenlijk gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dan wel bij dat doel komen? Welke obstakels zijn er? Welke problemen zijn er? Hoe kunnen we die gaan aanpakken? Um, maar de eerste reactie van zo'n persoon kan dan ook zijn van... oké, okay, misschien is het niks voor mij... Oh ja. en moet ik maar 
een andere route gaan nemen. Ja. En zijn het dan mensen die ja, aan het begin van carrière staan? Of die ergens, uh, ik, ik snap dat je een beroepsschijn hebt, dat, dat mm-hmm. we niet uh, de diepte ingaan uh, uh, al te veel. Maar zijn het mensen die er na een deel, uh, na een deel van de carrière eigenlijk achterkomen van, hé, hey, misschien is het alsnog niks. Of is het eigenlijk voordat ze ook maar met iets starten waar in hun pad stappen ze hier binnen? Het kan van alles zijn. Um, dat, als we kijken naar deze situatie en zo'n vraag van... moet ik, moet ik misschien hiermee stoppen? Um, kan bijvoorbeeld een conservatoriumstudent zijn... die zegt van, nou, ik, um, ik wil misschien toch stoppen met de opleiding. Um, maar het zegt ook wel iets dat je dan toch hulp, hulp gaat zoeken. Dus dat je misschien niet helemaal wil stoppen. Um, het zijn ook wel eens mensen die al jaren in het vak zitten... en op een gegeven moment merken van, ik haal het plezier niet meer uit. Ik weet niet wat het precies is... Um, maar ergens zit er iets niet lekker of uh, mensen die terug moeten komen van een blessure en daar heel erg problemen in ervaren en dan misschien willen stoppen. Ook wel eens mensen die een tijdje echt stoppen uh, of in ieder geval stoppen met het deel, waar ze, um, het deel van de muziek waar ze het meeste geld uit halen. Dus wat het meeste echt ook werk is, dat ze daar een tijdje mee stoppen en dan na een half jaar zeggen, nou eigenlijk heb ik nu en wel aan mezelf gewerkt aan een aantal dingen, maar ook ga ik het nu missen en wil ik dat toch wel weer op gaan pakken. En zie je daar ook echt een verschil tussen uh, um, artiesten, uh, genres? Of nou, als ik kijk over, je hebt het over artiesten, maar mm-hmm. ook gewoon over uh, muzici, over producers. Um, uh, zit daar dan een, een bepaald verschil in, 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 in met welke achtergrond zij hier, uh, hier binnenkomen? Uh, wat voor soort verschil bedoel je? Uh, nou, ik, ik, uh, als we het hebben over een, uh, een, uh, een artiest, een solo-artiest, mm-hmm. ik kan me voorstellen dat hij met een ander. Um, uh, uh, met, een, ja, met, een, met een andere vraag binnenkomt dan iemand die een producer is en eigenlijk uh, niet, in de, niet in de spotlight staat bijvoorbeeld. Wat, wat zie je daar bepaalde verschillen tussen uh, in hoe mensen hier dan binnenkomen met een achtergrond? Ja, je, je ziet vooral verschillen in hulpvraag, denk ik. Um, de, inderdaad, een, een solo-artiest. Um, nou, er zit natuurlijk al heel erg verschil tussen een uitvoerend solo-artiest en een, uh, uh, de, de zangeres van een band bijvoorbeeld. Uh, maar daar, die hebben natuurlijk weer heel andere hulpvragen dan een producer. Als je kijkt naar een producer, dan zal het veel meer zitten in uh, uh, studiotijd, um, uh, regelmatig leven, of regelmatig vinden in je leven, omgaan met de, het onregelmatige leven. Um, heb je ook nog verschil tussen producers die echt alleen achter de schermen werken en vooral in de studio zitten. Um, of de wereld rondvliegen om overal in de studio te gaan zitten. En artiesten die... Um, zelf in de studio zitten, uh, elke dag van, uh, van uh, oh, ja. laten we zeggen, tien tot uh, tien uur s ochtends, acht uur s avonds uh, vaste studiotijden. Ja, die heb je, maar ja. dan uh, ook nog die dat doen en daarna ja. nog uh, het vliegtuig instappen om ergens een show te gaan doen en dan de volgende dag weer oh, ja. de studio ingaan. Ja. Nou goed, dan heb je natuurlijk een heel ander soort leven en heel ander ja. soort problemen. En dan krijg je nog steeds, nou, bij allebei de soorten producers kun je bijvoorbeeld een writersblok uh, zien. Ja. Um, en kun je de uitdagingen van omgaan met, dat, met de studiotijden... en dat uh, andere mensen een regelmatig leven hebben... met gewoon naar kantoor gaan, ja, naar huis gaan, ja, ja. s'avonds sporten... En Kindjes de, van school halen. Ja, uh, de, de, ja, dus, uh, ja. Dat, dat soort dingen. Ja. heb je een heel ander soort leven. Uh, dus daar zitten echt wel overeenkomsten in. Maar je merkt wel dat er in hulpvraag uh, wat verschillen naar voren komen. En soms zie je in persoonlijkheid wat verschillen. Ja. Dat betekent dat je een behoorlijk brede uh, schat aan, uh, aan kennis hebt die je kan loslaten. Als je, uh, zoals je net zegt, uh, uh, verschillende artiesten uitvoerend in een mm-hmm. band, uh, solo. Uh, allemaal met een verschillende achtergrond met eigen persoonlijkheden. Een behoorlijke schat aan kennis om, uh, om telkens paraat te hebben om te kunnen inzetten op het moment dat je iemand uh, 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 zeker nieuws ontmoet. Denk het. Ja. 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 Nee. En zou je wel een stop zien op de, ja. op de mensen die je mee ja, komen? Ja, precies. Ja, ik vind het ook wel juist heel leuk hoor. Dat het juist. Uh, het is een mooie afwisseling. Uh, ja, inderdaad. Ja. En die, die afwisseling en kijken van oké, okay, wat is er bij deze persoon uh, eigenlijk de, de kern van het ja. probleem? Ja. En daar dan alles bij plukken van wat we kunnen doen om die persoon zo goed ja. mogelijk te gaan helpen. En zie je dat, dat, dat mensen ook met elkaar gaan praten? Dus de artiesten onderling. Hé, uh, hey, ik zie daar een overeenkomst uh, en dat ze, dat ze elkaar opzoeken. Of is dat nog een heel gesloten mm-hmm. hokjeswereld. Ja, nee, nee je, je merkt wel dat ze uh, vaak als artiesten binnenkomen, dan is het nog een beetje spannend. Dan willen ze ook niet dat andere mensen weten dat ze, dat ze naar een psycholoog gaan bijvoorbeeld. Um, dus dat ze aan het begin wel een beetje dat voelen, misschien toch een beetje dat taboe ervaren. Um, hoe open ze zelf ook zijn om eraan te werken. Ergens is het toch wel van, uh, het blijft bij mij. 
En de omgeving weet het misschien, maar liever niet. En vaak zie je dan dat als ze eenmaal bezig zijn... en ook ervaren van, eigenlijk gaat het heel erg om verbetering... dat ze dan ook steeds meer uh, met elkaar erover gaan praten... en dat ze dan ook daar heel veel uit leren. Dat ze andere mensen bepaalde tips gaan geven... maar ook dat ze anderen gewoon met anderen bespreken... van, goh, deze dingen doe ik om effectiever te studeren... of deze dingen doe ik als ik vastloop in de studio. En dan ga je met elkaar delen. En kunnen mensen elkaar ook verder helpen... omdat je je eigen ervaringen ook met elkaar gaat bespreken... En, en ben jij daar nog een soort van verbinder in? Of is dat uh, hoe mensen uh, anderen opzoeken in hun eigen netwerk? Uh, dat is vooral hoe mensen anderen opzoeken in hun eigen netwerk. Uh, ook omdat ik zelf uh, dat, dat niet ga doen vanuit mijn beroepsgeheim. Nee. Ja, uiteraard, nee, ik kan nee, niet precies, zeggen, ja. ga ja. met uh, Pietje praten. Want die, uh, ja. dat is natuurlijk toevallig. Die heeft namelijk hetzelfde podium als, als, als jij. Ja. Nee, dat uh, begrijp ik dat uh, dat, nee, het, uh, dus dat, dat, dat niet kan. Dat niet. Ik merk wel soms als ik workshops geef dat je dat ziet ontstaan. Uh, dan komen die mensen natuurlijk zelf, hebben zichzelf ingeschreven voor zo'n workshop. En in zo'n groep um, vind ik dat het heel magisch als dan mensen elkaar gaan helpen. En je ziet dat echt zo ontstaan. Uh, maar in één op één dan zie je vooral van dat ze één op één bij mij komen. En dat ze dan uh, met andere dingen gaan bespreken. Um, en dat, dat anderen dan ook natuurlijk leren over dat überhaupt prestatiepsychologie bestaat. En dat daar bepaalde dingen in zitten die ze kunnen doen. Uh, maar dus ook dat ze elkaar uh, kunnen helpen gewoon door er actief mee bezig te zijn op die manier. Maar het is natuurlijk altijd mooi als je dan merkt dat um, bijvoorbeeld iemand uit een band, een, een bandlid bij mij komt, um, eerst dat heel geheimzinnig houdt ja, en gewoon ja. tegen de band zegt, nee, ik kan vandaag niet. Uh, en op een gegeven moment wel zegt van, ik kan vandaag niet, want, want. Ja. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> ik moet daar naartoe. Ja. Um, en dat, dat je daarna ziet dat misschien andere bandleden ook denken van, oké, okay, misschien, ja. ik, ik heb een vergelijkbaar probleem of iets anders, ja. uh, waar misschien wel ook wel hulp het verlaagt eigenlijk de drempel dan, hè? Als, ja. als je het erover gewoon kan hebben met elkaar. En het normaliseert ook dat het ook oké okay is om gewoon af en toe stijf te staan van de spanningen. Of, hè, en dat je dan soms wat tips en trucs kan, uh, kan gebruiken. Uh, ja. Waarmee ik niet wil zeggen dat je alleen maar tips en trucs doet natuurlijk. Maar het, het, hey, je begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, ja, in die zin, ja. dat, dan, dan kom je eigenlijk weer tot de, tot de basis. Dat het niet gaat over het... het uh, het oplossen van problemen, maar eigenlijk van wat is het artiestenwelzijn en hoe kunnen we zorgen dat je optimaal blijft presteren en dat dat het uitgangspunt is. En als je het daarover hebt van, hé, hey, ja. dan rust er ook geen, zou er geen taboe op moeten rusten, ja. maar dan is het iets wat ik kan gebruiken om het beste uit mezelf te halen. Of ja, net als dat je inderdaad werkt aan het onderhouden van uh, je vingervlugheid uh, op de viool of op je gitaar, uh, dat je ook denkt, ja, ik moet mentaal ook gewoon, uh, ook in veranderende levensfase. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook een rol speelt, hè, dat uh, als mensen inderdaad opeens een gezin hebben en ze moeten dan gaan toe dat het toch wat ingewikkelder is. Zeker. Uh, dan als je nog alleen staan bent bijvoorbeeld. Uh, nou ja, zulke soort issues dat je daar gewoon even met elkaar over kan denken. En hoe, ja, hoe ga ik dat dan vormgeven? En dat je dan soms iemand nodig hebt om daar even ja, over te praten. Het lijkt me ja, wel, en uh, ook het vormgeven doe je ja. natuurlijk zeker als je in een band ja. zit. Of als je in een uh, producers act zit, zeg maar. En je, je DJ act bestaat uit meerdere personen. Je moet samen plannen. Ja. Dus dan kan ik heel leuk met iemand werken aan zijn ritme... en aan uh, de, de voorbereiding, de, de routine die je ja. nodig hebt... om dan goed op het podium te staan, dat soort dingen. Maar ja, je bent niet in je eentje. Nee. Je hebt altijd die mensen om je heen. Dus ja. om dat ook echt gedaan te krijgen... zul je toch ergens ook dingen met anderen moeten afstemmen. Ja. Nou, ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is inderdaad. Hè? Dat je, en dat is ook een beetje... Wat wij misschien wel in gemeenschap hebben... dat je, je praat met individuen... Mm-hmm. maar er zit altijd een heel systeem omheen. En dat het juist zo belangrijk is om dat hele systeem te betrekken. Want één persoon, om, om die te laten veranderen... ja, daar zitten heel veel strings attached. En ja. die moeten ook mee gaan veranderen. Moeten dat ook gaan... Uh, dus ja, dat, ik denk dat dat inderdaad een, een, ja, een belangrijk punt is om mee te nemen. En uh, dat het daarin... Heb je het idee dat dat meer zou moeten gebeuren ook binnen opleidingen? Je zei net al, hè, op muziekscholen, docenten zouden... Uh, daar een rol in kunnen spelen. Mm-hmm. Ik zit even te denken, zijn er nog andere manieren waarop we dat zouden... Nou, jij geeft ook workshops. Zijn er nog andere manieren waarop we dat zouden kunnen... Die drempel zouden kunnen verlagen met elkaar? Uh, de, uh, welke drempel? Ja, de drempel om, om erover te gaan praten. Ja. Uh, dat, dat mensen meer uh, open erover zijn. Of, vind je dat, of zie je daar al veranderingen? Nee, zijn net al. Dan zie ik best wel wat veranderingen. Ja, 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 je ja. ziet er al wat veranderingen inderdaad. Maar ook dit soort dingen, zoals nou, een podcast waar je er met elkaar over praat, helpt heel erg... Ja. Um, je ziet steeds meer mensen die zelf of artiesten die er zelf open over zijn in interviews. Uh, dat ze delen waar ze tegenaan lopen of dat ze ergens hulp voor hebben gekregen. Dat soort dingen helpen natuurlijk heel erg om dat te doorbreken en ja. eigenlijk te normaliseren. Ja. Om, uh, om ook de mentale ja. kant mee te nemen. Um, en wat zeker 
de afgelopen maanden heel erg heeft geholpen... is dat rondom het WK ook gewoon uh, heel veel gedeeld is over, ja, door voetballers... Ja. die zelf ook zeggen van ja, ik, ik zat niet lekker in het WK... ik heb ja. even mijn sportpsycholoog gebeld. Ja. Ja. Um, ja, wat precies. een normaalste zaak van de wereld is... maar je moet het wel ook brengen als ja. een normaalste zaak ja, van de wereld. Ja. Dan wordt het normaal. En ik zit even te denken ook aan... Hè, want we hebben het over taboes doorbreken. Je zegt ook expliciet op je uh, website... ik ben ook ervaringsdeskundige. Mm-hmm. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Want dat prikkelde mij wel. Ik dacht wel, ja. ben wel benieuwd hoe dat bij jou... Uh, ik weet niet of je daar iets over wil vertellen. Nou, ik, uh, ik vind het heel erg leuk om liedjes te zingen. Ja. Oh, ja. Uh, en dat heb ik altijd al gedaan. En ik heb eigenlijk... Uh, ik ben vroeger begonnen in uh, kinderkoor. En toen uh, uh, eerst kinderkoor op de muziekschool. Toen heb ik bij Tikiko gezeten. Zo'n groot kinderkoor hier in Tilburg. Een beetje kinderen voor kinderen stijl, zeg oh, maar. Ja. Met uh, uh, zingen en dansen. Uh, elk jaar in de Schouwburg optreden, dat soort dingen. Vond ik heel leuk. Uh, ging heel goed. Alleen ik ging eigenlijk um, op het moment dat ik begon te puberen. Toen ging ik van het meisje dat de solo's kreeg en de studio in mocht met VWF de kunst. Ging ik naar niet meer durven zingen. Want het maakte ineens uit wat andere mensen ervan vonden. Je stem verandert in die periode. Um, eigenlijk al die dingen bij elkaar maakten dat ik heel erg zenuwachtig werd. Het enige momenten dat ik nog zong was wanneer ik alleen thuis was en niemand het kon horen. Ja, hoe vaak gebeurt dat nou als je aan het puberen bent en in die leeftijd zit? Ja. Uh, dus daar heb ik dat heel erg in ervaren toen. Oh, ja. En hoe dus... heb jij dat... Uh... Sta je weer eens op een podium? Doe je dat? Of, uh... Ja. <laughs> nou, ik, ik heb toen heel lang niet gezongen. Ja. Uh, of, of bijna niet. En nou, op een gegeven moment ben je iets vaker alleen thuis. Ja. Iets vaker oh, ja. zingen, muziek maken. Uh, toen ben ik rustig aan. Toen ik studeerde, ben ik het wel echt meer gaan oppakken. Toen ben ik weer bij een koor gegaan. Ben ik weer zangles gaan nemen, dat soort dingen. Maar ik merkte nog wel dat er heel erg die drempel zat om het te doen... Um, op het moment dat, dat er ogen op je gericht zijn. Ja. En dat mensen je echt horen, zeg maar. Dan merkte ik ook gewoon dat mijn stem anders was oh ja. op zo'n moment. Eigenlijk een, een uh, fysiek symptoom ook van de podiumangst. Ja, ja, precies. Uh, dus dat, dat merkte ik toen heel erg. En toen tegelijkertijd was ik dus aan het studeren, was ik psychologie aan het studeren, uh, voelde ik steeds veel meer, uh, of eigenlijk steeds meer voor sportpsychologie, vond ik heel interessant. Ja. En op een gegeven moment dacht ik ook van ja, ik ga nu sportpsychologie studeren, maar waarom is het alleen voor sporters? Is het niet juist voor muzikanten heel erg interessant? En misschien wel nog interessanter dan alleen voor sporters? Uh, want sport is vaak heel erg Heel erg duidelijk wie er wint of verliest. Um, ja. Als je al snelste rent, dan ben je de sprinter ja. die wint. Um, bij muziek, ja, wanneer ben je? Wanneer is het goed? Uh, er zitten natuurlijk veel meer elementen bij. Muziek zit veel meer um, op een andere manier, veel meer emotie ook bij. Ja. Um, dus ik dacht, nou ja, dit, al deze tools zijn zo waardevol. Waarom kunnen we dit niet met de muziek gaan doen? Toen ben ik daarin gedoken en... Uh, ben ik daar dus vanuit de psychologie mee aan de slag gegaan. Maar ben ik ook gaan kijken van... hoe kan ik die dingen zelf gaan proberen? Uh, kan ik daarmee gaan spelen? En welke dingen heb ik wel en niet nodig... om zelf op zo'n podium te kunnen staan? En kom je er toen ook achter... toen je dacht van... Hey, in, de, in, de, in de muziekindustrie... Uh, uh, zou het heel erg waardevol kunnen zijn? Kom je er ook achter dat er, al, dat er, nog, dat er nog weinig was? Mm-hmm. Niks. Ja, er was uh, op dat moment echt puur prestatiepsychologie... sport- en prestatiepsychologie... Uh, gericht op muzici, uh, ja, was nog niet op één hand te tellen. Ja, ja, dat ja, was, uh, het waren uh, twee mensen die dat deden in Nederland. En, en hoe, is dat, hoe is dat nu, weet je dat? Het is nu wel gegroeid. Uh, vaak zie je wel dat uh, sportpsychologen eigenlijk een wat bredere doelgroep pakken. Dus dat ze sporters en muzici en bedrijfsleven uh, en jongvolwassenen bijvoorbeeld pakken. Uh, want uiteindelijk is het natuurlijk voor al die doelgroepen zitten er interessante dingen in. Maar ook voor alle doelgroepen zitten er natuurlijk weer specifieke dingen die echt voor die doelgroep uh, heel erg eigen zijn, zeg maar. Ik vind het wel mooi te horen dat, dat vanuit een persoonlijke nou, ervaring, dat je vandaar dat dat de aanleiding is geweest dat, uh, dat, je dit, dat, je, dat je dit gestart bent. Of dat je in ieder geval een initiatief hebt genomen om, uh, en op, hebt gestart om dit toe te passen in, uh, niet alleen maar in sport, maar ook in, uh, in, het, uh, in de muziekindustrie. Ik vind het wel gaaf ja. te horen dat, het, dat er veel meer achter zit dan alleen, nou, misschien is hier ook een carrière in te maken. Ik hou wel van muziek. Of, uh, ja. Ik hou wel van, ja, ja precies, iets meer dan ik hou wel van ja. muziek. Ja. Ja. ja, van muziek houden speelt natuurlijk ook, ook ja, een rol. Hè? Maar het ja. Is, uh, ja. ik, ik weet ook niet of ik, als ik dat niet zelf zou had ervaren, of ja. ik dan meteen had gedacht van, hier moet je als muzikant iets mee. Dat, uh, ja. Misschien wel, hoor, weet ja. ik niet. Maar nu was het in ieder geval heel duidelijk. Dat ik dacht van, dit, waarom is dit er niet? Ja, precies. precies. En ben je er inmiddels achter gekomen waarom het er niet was? Of is het iets wat had moeten groeien... door dat mensen het zo bij zichzelf hielden? Ik denk, ik denk dat laatste van het... 
je merkt nu ook nog steeds hoor, dat het in de sport ook al wel een stuk verder is. Uh, het vakgebied sportpsychologie is ook wel verder ontwikkeld dan uh, nou, prestatiepsychologie voor muziek. Uh, nu, nu ik zo zeg, denk ik ook al meteen van waarom hebben we wel een naam voor sportpsychologie en niet voor, voor muzikanten? Ja. Um, moeten we het dan muziekpsychologie noemen? Nou, ook weer niet, want dat is eigenlijk alweer een ander vakgebied binnen de psychologie. Maar goed, het ja. zegt wel iets dat ja. uh, sport, daar is ook echt een naam voor. Dit is een sportpsycholoog, gespecialiseerd in die sporters op die manier helpen. Um, nou ja, dat heb je ook voor muzikanten. Alleen is dat een jonger vakgebied. Ja. Dus eigenlijk uh, is het dan een, een oproep om artiesten, psycholoog, zoals je jezelf noemt, om dat op te laten nemen in de Vandalen? Of staat die er al in? <laughs> laten we het met z'n allen ja, erkennen, mensen. Gewoon, uh, ja, woord van het jaar van 2023. Ja, ja, nou, dan, dan hebben we wat bereikt, hoor. Ja. Als we dat voor elkaar ja, kunnen krijgen. Ja. Ik vind het een mooi doel. Eén maar. Dit zijn mooie doelen. Ja, ja. Hier ja. moeten we voor aan. Uh, ja. nee, maar om even terug te komen op je vraag, helpt het denk ik ook wel dat... Um, artiesten zelf ook grote namen steeds meer open erover zijn. Je merkte echt dat er heel erg een, een taboe was. En toen op een gegeven moment... Um, nou ja, dat gebeurde rondom Avicii en die documentaire over hem. Uh, toen kwam heel erg uh, de mentale kant van uh, producer of DJ zijn... of überhaupt mentale kant van artiest zijn... kwam ineens overal op de agenda. Je zag ook bij uh, bijvoorbeeld een EDI of uh, muziekconferenties, ESNS... zag je steeds meer mensen of steeds veel panels eigenlijk ook over dat onderwerp. Dus er kwam steeds meer aandacht voor, maar nog wel heel erg gericht op, um, op die hele grote problemen eigenlijk. Als je kijkt naar een Avicii, wat daar, daarmee gebeurd is. In het klein kan dat natuurlijk heel erg gebeuren bij, bij allerlei artiesten, ook mensen buiten de muziekwereld natuurlijk. Maar dat is zo erg um, groot en ongrijpbaar bijna mm-hmm. en heel erg op een negatieve kant ja. Um, ja, of een negatieve kant van een muzikant zijn heel erg op die manier belicht, dat het uh, ergens een beetje helpt om het taboe te doorbreken in de eerste stappen, zeg maar. Maar ergens ook wel het vasthoudt als dit is iets groots, dit iets is iets engs. Dit is zo extreem en het, ja. is, hè, het ging zo slecht met iemand. En dat staat zo ver van mij af als nou, een beetje mild uh, vastlopende uh, artiest. Mm-hmm. De, 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 ja. ja, dus het zo anders nog. zit zo'n ja. grote stap tussen... Um, tussen de problemen daar um, en psychologie gebruiken om, om ja, wat kleinere dingen op te lossen. Of ja. misschien ook grote dingen, hoor, maar in ieder geval om beter te worden in wat je doet. Ja. Dus daar merk je wel echt dat, uh, omdat daar heel erg op die problemen werd gefocust, kwam er aandacht voor, wat heel erg mooi is. Maar daarmee blijf je een beetje in die taboesfeer. Ja. Uh, en pas als je echt erover gaat praten van oké, okay, wat kun je er uiteindelijk mee? Wat kunnen mensen ermee um, het dichter bij mensen brengen ook, denk ik? Dan kom je wel veel meer in uh, dat je het ook echt kunt gaan doen en dat mensen het ook echt zelf gaan doen. Ja, dus dan zit het ook heel erg in. Ik doe, hey, je hebt het verschil tussen mensen helemaal beter maken als het ware, maar ook gewoon mensen uh, uh, gezond houden. En, mm-hmm. en ze wat, wat mentale hygiëne aanleren misschien. Of tips en trucs geven om het vol te kunnen houden op de langere termijn. Ja, ja ik, ik uh, uh, las laatst een quote van iemand die zei van... eigenlijk moet je mentale gezondheid uh, daaraan werken... moet net zo normaal zijn als tandenpoetsen. Ja. ja, nou dat vind ik een prachtige... Uh, ja, dat is een mooie, mooie vergelijking inderdaad. En z- zijn er dan vanuit jouw dingen die je in het algemeen zou zeggen van... eigenlijk zou elke artiest dit moeten horen daarover... Wat, wat zou voor jou in, op het mentale gebied tandenpoetsen zijn? Is dat, ja. uh, is dat zo even op te dreunen? Of, uh... um, ja, dat vraag je nou ja, niet. Dat, 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 dat besef ik ja, ook, tanden, dat dat best wel een ja, grote ja, vraag is. Tanden, maar... Tandenpoetsen is een routine. Hè? Ja. Maar wat zou routine moeten zijn? Ja. Wat, zijn, de, wat, zijn wat is het ABC'tje voor ja. mental health? En ik wil ook niet zeggen dat jij dat moet ja. ophoesten hoor. Want ik zit nu te bedenken, misschien is dat ook wel voor de mensen die luisteren belangrijk om daarbij zichzelf eens... Uh, na te gaan, hè? want de een die heeft een sterk gebit en de ander heeft een zwak gebit. Dus de een die zal er wat meer aandacht aan moeten besteden. Mm-hmm. En zoals dat natuurlijk ook bij mentale dingen zo, dat je, ieder heeft zo zijn uh, gevoelige snaren. Dus wat is jouw gevoelige snaar en waar moet jij dan? Dat, dat zou mijn antwoord zijn geweest. <laughs> Iedereen heeft zijn eigen soort tampasta nodig. Ja, ja, precies, ja. Ja. Ik, ik ben zeggen alleen de tampasta nog onbelangrijk. Ja, ja. het, ja. het stukje van buitenaf. Ja, precies. Ja, ja. Misschien ook wat je net zegt hè, van uh, de... Um, 
uh, is van welke routine heb je nodig in je dag? Maar misschien puur routine uh, is ook al een, een aandachtsgebied uh, ja. waar ik met, met artiesten ja. aan werk. Uh, en dat kan zijn routine in je week en een weekritme. Zeker als je nou, als muzikant of je nou in de studio zit of uitvoerend bent. Vaak zit er gewoon een heel erg onregelmatig leven bij. Uh, hoge pieken, diepe dalen. Uh, maar ook gewoon tot heel laat in de studio en de volgende ochtend om vier uur opstaan. Omdat je een radio uh, uh, promo optreden hebt. Um, nou goed, ja, daar zit een heel erg onregelmatig ritme in. Dus daar is aan routine werken natuurlijk een hele belangrijke... Um, kom je ook een beetje bij basisdingen van zorgen dat je voldoende slaap hebt, dat soort dingetjes. Ja. Uh, maar ook routine voor dat je überhaupt een prestatiemoment hebt. Wat het nou ook is, of je, gaat, uh, of je de studio ingaat en je wil iets, uh, iets heel moois eruit knallen. Uh, of je gaat het podium op om in de focus te komen, om daar eigenlijk zo goed mogelijk te doen wat jij doet. Heb je bepaalde routine nodig? Um, en dat v- vaak ontstaat dat een beetje van nature. Uh, maar er zijn bepaalde dingen die we vanuit de psychologie weten... die je kunnen helpen om beter te presteren. Ook bepaalde dingen die kunnen helpen om juist minder goed te presteren. En daar kun je natuurlijk wel gaan kijken en heel bewust van zijn zelf... van welke dingen die ik van tevoren doe, vlak voordat ik zo'n moment heb... welke dingen helpen me wel en niet. Ja. Uh, ja. En daar kun je natuurlijk heel erg uh, ja, in, in gaan zoeken. Precies, dat moet, dat moet jouw gereedschapskist dan worden... Hè, waar je dan ja. bewust van bent. Uh, en dat, nou ja... Ja, en dat, dat is denk ik onderdeel van, uh, als je het over op, optreden hebt. Ja. Het optreden zelf is niet alleen uh, het moment dat je op het podium staat. Het is ook juist die momenten ervoor en de ja. momenten daarna. Ja. Die ook meenemen in dat proces. En daarin zitten uh, praktische voorbereiding bijvoorbeeld. Maar ook ja. juist die mentale kant, dat echt ja. zien als onderdeel van wat je doet. Ja, precies. Ja. En ik, tegelijkertijd, ik denk dat dit hele belangrijke dingen zijn. Hè? En dan mm-hmm. hebben we het vooral over ook de... Uh, de psychische aspecten. En ik, ik zat opeens net nog... dat hebben we misschien nog niet echt aangestipt... maar ook de... Uh, kom je nou ook in jouw werk vaak... Uh, mensen tegen, muzikanten... is ook fysiek gezien best wel een intensief beroep. Kom je dat nou ook tegen... dat je, dat je ziet dat mensen daarin... Uh, ja, vastlopen... en dan in reactie daarop... Uh, stress ontwikkelen? Ja, dat, dat, uh, er zijn zeker muzikanten... die komen met, met stressklachten... Uh, maar ook over belastingsblessures. Ja. ja. Um, en dat als je kijkt naar uh, muzikanten en de lichamelijke klachten, zijn de belangrijkste oorzaken daarvan zijn stress, uh, overbelasting door overtraining ja. uh, of op een verkeerde oh, ja. manier trainen um, en uh, het um, dragen van instrumenten. Ja, het dragen ja, van het, het, het klinkt, klinkt ja. heel stom, ja. maar puur het, het dragen van zeker klassiek muzici... als die wat grotere, ja, onhandige dragen, instrumenten hebben. Het dragen, uh, tijd, uh, het vasthouden tijdens de show of het dragen rond de show? Rondom. De koffers, uh, koffers slepen. Ja. Dus met je contrabas. De, de, ja. Dat soort dingen. Ja. Um, en uh, in een orkest zitten, uitvoering moeten doen op slechte stoel. Oh ja. Um, ja. Eigenlijk gewoon Arbo-dingetjes. Ja. Arbo-dingetjes, uh, ja. ja. <laughs> Ja, die, die spelen wel echt uh, een rol. Ja, dus dat kom je ook tegen inderdaad. Dat, ja. hè, dat, dat, uh, dat, dat, eigenlijk is dat ook een denk ik, onderdeel van... Uh, ja, ik denk nu ook aan de tandenborstel van de, van de hygiëne. Dat je ook zorgt dat je werkomgeving ook op die manier uh, goed ingericht is, als het ware. Ja, maar da- daar, is ook wel, uh, daar zijn ze ook wel mee bezig, hoor. Dus het, ja. uh, ik zit nu ook in een werkgroep van uh, Stichting uh, uh, Arbo Podium... Mm-hmm. Uh, die de nieuwe Arbo-gids voor de muziekindustrie aan het okay. maken is... En een van de onderdelen gaat ook over de psychosociale kant. Ja, oh, goed. Dus ja. dat is wel een, uh, een belangrijke... Daar gaat verandering in komen als ja. het goed is. Ja. Dus dat is heel mooi om te zien. Maar zeg, dat is wel bijna een hoofdstuk op zich. Nou, de, ik, ja. ik wil het zeggen, er komen ook allemaal vragen van... Hè, ja. wat, wat, waar kan je allemaal... Uh, ja, ik denk ook weer aan tinnitus, omdat dat ook weer iets is... Wat, wat je, waar je natuurlijk ook heel veel over hoort. Dat mm-hmm. dat, uh, en zeker bij artiesten. Dat dat, uh, hè, en, maar ook het publiek, maar ja. zeker ook bij artiesten, denk ik... Een, uh, behoorlijke druk kan liggen. Ja, ik, ik weet nog wel een aantal jaar geleden dat ik, uh, als ik naar een feestje ging en ik had uh, gehoorbescherming in, uh, dat ik iedereen moest gaan uitleggen ja. waarom ik gehoorbescherming in had, ja. want ja. anders dan kreeg ik een ruis in mijn oor ja. en uh, dan, dan was het oké okay of zo. En anders, ja. je kreeg je gewoon letterlijk de vraag van, waarom heb je oren op in? Het was raar. Ja. 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 Daar is nu, wel verandering in gekomen. Nou, nu is het raar als je het niet hebt. Precies, ja. Ja, precies. precies. Stijn er nog met o- zonder oordoppen bij deze metalcore band. Uh. Ja. He? Nou zijn de zalen, vind ik ook daarin wel uh, hun volumes op aan het aanpassen. 
Uh, zie ik in ieder, merk ik zelf in ieder geval bij een aantal je, zalen. En als je je dopjes bent vergeten, en, is er altijd wel een, uh, een vending machine waar, uh, waar je dopjes uit kunt halen precies, op, uh, op, het, uh, ja. op het podium, ja. op bij het podium. Ja. Maar goed, dat is een heel ander register. Uh. Ja. Ja. En jou, uh, we hebben het al een paar keer hebben het aangestipt. Uh, een, een, een missie is eigenlijk mensen, een artiest, een muzici het beste uit zichzelf laten halen. Het is niet zozeer vanuit een, nou ja, een probleemsituatie proberen beter te worden. Dat is ook wat je doet. Maar ook hè, de, de, de routine creëren waardoor je eigenlijk vanaf een nulpunt eigenlijk naar één kan, uh, kan, mm-hmm. kan gaan. Um, we hebben het gehad over dat, 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 dat er steeds meer over wordt gesproken. Artiesten spreken uh, hier en daar ook met elkaar. Uh, bandleden hebben meer begrip voor elkaar doordat de een iemand daarover daarover begint. Waar gaat dit toe leiden? Wat, wat, wat zie jij of wat hoop jij wat er in de toekomst gaat gebeuren rondom het uh, onderwerp? En dan denk ik dat je gaat zeggen, ja, ik hoop dat het veel meer uh, besproken wordt, zodat hier uh, de wachtkamer uh, 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 verder gevuld gaat worden. Dat kan, dat kan ik me voorstellen. Maar wat, wat, wat hoop je of zie je wat er gaat gebeuren in de nabije en verre toekomst? Nou, ik, ik hoop dat dit... Nou, waar we het net al over hadden... gewoon zo normaal mogelijk wordt voor iedereen. Um, en ja, je ziet dus die verandering al, hè. Maar uh, het mag nog wel iets meer... door iedereen echt als standaard gezien worden. Van oké, okay, als, als muzikus is natuurlijk... Uh, je muzikaliteit is een belangrijk onderdeel. Het studeren is een belangrijk onderdeel. Het uh, creëren is een belangrijk onderdeel. De creativiteit die daarbij komt. Maar voor al die dingen... En nog heel veel andere dingen heb je ook de mentale kant nodig. En eigenlijk moet dat in dat rijtje van wat heb je nodig als mens... maar vooral ook als, uh, als artiest, als high performer. Wat heb je nodig? Nou ja, daar zit ook die mentale kant in. En laat dat inderdaad veel meer uh, bekend worden... zodat, er, wat je zegt, zodat het gewoon wordt, dat het, ga, dat, dat het genormaliseerd wordt. Ja. Nou, ik heb eigenlijk nog, nog één laatste vraag. Misschien meer gericht aan, uh, aan de artiesten die, uh, die, uh, die meeluisteren. Wat zijn, nou, laten we zeggen, wat is een tip die je nog wil meegeven aan de artiesten die, die hierin meeluisteren? Nou, sowieso dat de mentale kant van het vak eigenlijk onderdeel is, een essentieel onderdeel is van wat je doet. Uh, je hebt het eigenlijk nodig hè, voor alles waarmee je bezig bent in het muziek maken, alles wat er omheen zit. Um, om de stap te maken naar waar, te blijven waar je nu bent, maar ook de stap te maken om verder te gaan in je muziekcarrière. Dan verandert er natuurlijk ook van alles en heb je misschien ook qua mentale tools weer andere dingen nodig. Um, dus ja, de mentale kant echt zien als onderdeel van je vak, want dat is het ook. En daar kan natuurlijk een prestatiepsycholoog, net als ik, ja, heel erg bij helpen om daar ook verder in te komen. Heel goed. Nou, dat zijn mooie, mooie laatste woorden. Je staat voor ze klaar. Uh, met andere woorden, in antwoord hierop, ga naar stalen zenuwen om ervoor te zorgen dat je uh, routine onderdeel laat, uh, laat zijn van, uh, van, jou, uh, van jouw carrière. Ben van harte uh, welkom. <laughs> heel goed, heel goed. En we kunnen daaruit ook concluderen dat de rol van, uh, van nou ja, jij als artiest en, uh, en prestatiepsycholoog zeer relevant is, zeer belangrijk is en ook nog zal blijven. Uh, Patricia, onwijs bedankt voor al je inzichten die je hebt willen delen en ja, aanwezigheid in onze, in onze show. En we wensen je uiteraard het allerbeste voor de toekomst. Dankjewel. En daarmee besluiten we ook deze uitzending van Metal Health. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen of tips? Stuur ze aan info.metalhealth.nl Check voor meer content onze Insta of op mentalhealth.nl Uiteraard geef je nog graag mee. Worstel jezelf met mentale problematiek of maak je je zorgen om iemand? Open het gesprek, want erover praten helpt. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Metal Health en graag tot de volgende keer.